0: Das ist meine Stimme, zwei Monate dahin. und heute geht es um Pronomen bei deutschsprachigen NBs. Also vor allem um Gender-Typ-Pronomen auf Deutsch und das ist ein bisschen schwieriger als so auf Englisch so. Auch für Personen. Es sind nicht so eine informative Folge, sondern mehr so ein Klabber über meine Confuseness. Ah, und es geht nicht richtig oder falsch, mit welchen Pronomen das du brauchst. Es geht halt wirklich nur um, was das ich persönlich empfinde, wenn ich die Pronomen für mich selber brauchen würde. Oder könnte brauchen. Aber wie immer kommen dann zuerst meine Veränderungen. Eben, jetzt bin ich zwei Monate auf die Heim und das Mal wirklich auf zwei Monate. Also, ich habe jetzt das Konzept chli geändert. Also, ein mega grosser Unterschied. Ich mache jetzt nicht mehr alle vier Wochen, jedes Mal, wenn ich ähm, die neue Spritze bekomme, der Podcast, sondern ich immer nach einem Monat, also immer am 22. ungefähr. So, das ist mein Ziel. Weil ich habe gemerkt, ich arbeite nicht alle vier Wochen. Ich habe jetzt die Podcast-Folge von Mal, also ein Monat noch nicht fertig geschnitten. Ich bin schon weit, aber ich habe sie nicht fertig geschnitten weil ich einfach andere Sachen zu tun habe. Und ich habe relativ spät angefangen mit schneiden, also so nach zwei oder eineinhalb Wochen oder so. Also ich habe es mal aufgenommen und dann mal stehen lassen. Und ich Gefühl, es ist auch geäbiger mit so, wie ich die Folgen weil ich halt immer auch so anfangen und so nenne, ein Monat, zwei Monate, drei Monate. Und jetzt am Anfang stimmt es einigermaßen, aber irgendwann wird es etwa ein Monat daneben sein und dann irgendwann später zwei Monate. Also ihr könnt nach das ausrechnen, es wird recht schnell nicht mehr so ganz aufgehen vor allem, ich zum Beispiel ein Monat zwei Folgen aufnehmen würde. Und so als ein Monat ein Und ich möchte mich ja selber auch nicht mega stressen, in dem, dass ich denke, bei mir war es bei sieben Monaten so gewesen. Und bei anderen ist es ähm, schon bei fünf Monaten so gewesen. mir ist es ja eigentlich auch nicht wirklich sieben Monate in diesem Moment, sondern sieben mal vier Wochen. Und dann ich denke ich, das macht irgendwie mehr Sinn. Also mit der Podcast-Folge und den Erster Satz und mit der Vergleichbarkeit. Das also stimmt dann halt einfach auch, was ich sage. Dafür ist es halt nicht jedes Mal so ein Zyklus. Also so mit am Anfang höher, Test-Wert und dann tief. Aber das sollte sich glaube ich, mit der Zeit so stabilisieren. Also weniger fest schwanken als jetzt. Momentan ist es schon noch recht krass. Jetzt habe ich vor fünf Tagen meine Spritze bekommen und jetzt bin ich jetzt so hure antriebsvoll, vom Aufschwung, Turnier, all das shit und jetzt so letzte Woche ist es, ist es wirklich ganz anders gewesen. vor allem so mit der Aufschwung und so und der guten Laune. es ist irgendwie mega komisch, aber bei mir hängt irgendwie schon also ich merke schon rechte rechte Schwankung also in dem Monat habe ich und im letzten auch ich muss immer ein aufpassen, dass ich nicht so rede, als hätte ich eine Ahnung. Ich trotzdem bin trotzdem zwei Monate auf Testo, also ich habe jetzt irgendwie nicht wahnsinnig sagen, was das so macht, aber ich kann auch von dem, was ich bis jetzt erlebt habe, reden. Einfach nur so, Falls ich manchmal so wirke, als wüsste ich alles besser und als wüsste ich perfekt, wie es wäre, wenn man auf Testo ist, also so, keine Ahnung, ich habe ein bisschen Infos gesammelt und ich habe jetzt meine kurzwillige Erfahrungen, aber ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Also ich drücke mich manchmal so aus, als hätte ich es. Ja, jetzt habe ich noch relativ viele Veränderungen gemerkt. Ja, versuchen wir es machen ein analogisch Eine Woche nach der Spritze sind meine Pico ein besser geworden, weil ich habe, glaube, habe jetzt schon erzählt, dass sie wirklich so ganz schlimm sind. Jetzt sind sie auch wieder etwas besser geworden, schon, aber eine Zeit lang waren sie wirklich horror. Gewesen. Also, aber wahrscheinlich wird es höheren Testlevels wieder ein bisschen zurückschwanken und dann, wenn es wie sinkt, sind sie schlimmer. Vier Tage nach der Spritze bin ich wieder, wieder, wieder angefangen, also mit Hornissen und so. Und nach einer Woche konnte ich wieder nicht so schlafen und ein paar Tage später dann wieder nicht aufstehen. Momentan ist es so so eine Challenge. Ich finde es echt interessant, weil ich nicht das Gefühl, dass es so mega aus dem Rahmen geht Auch also im Vergleich zu anderen Menschen oder vor allem nicht gleich zu anderen Teenies. Aber ich hatte es nie so in der Pubertät. Ich es war schon ein dass ich nicht so gut aufstehen konnte. So. Oder dass ich mega müde war. Und, so. und ich war immer zu spät. Aber so am Wochenende aufstehen ist bei mir schnell gegangen. Ich habe keinen Bock, hatte ich in die Schule zu gehen. Aber so am Wochenende, als ich wach war, war ich eh Mutti, aufzustehen. Da ich nicht mehr mega Bock, lange im Bett umzulegen. Ich bin auch nicht heftig ausgegangen. Da spielt sich auch noch ein bisschen drin. Und ich bin sicher lange im Bett gelegen und habe im Handy Videos geschaut. Aber mehr, wo ich Bock hatte, Videos zu schauen, und nicht, wo ich keine Energie hatte, aufzustehen. Oder wo ich noch ein bisschen wach werden musste. Und jetzt ist es sehr, also, wirklich, also vielleicht habe ich es schon ein bisschen mehr in der Pubertät als dann, so ein bisschen später. Aber ich hatte es nie so krass, gehabt, wie es andere Leute hatten, die ich das mitbekommen haben. Die mehr oder weniger in meinem Alter waren. So zusammen aufgestanden. Also ich bin zusammen aufgestanden. Ich war meistens die erste Person, die mal heute Morgen essen wollte. Aber auch also, ich habe immer zum Morgen gegessen, unter der Woche, auch vor der Schule. Und jetzt, momentan, reicht es mir einfach nicht. Ich arbeite nicht, weil ich so lange in meinem Bett liegen. Und dann arbeite ich es, mich gleich anzulegen. Je nachdem duschen, rennen aus dem Haus und kauf mir unterwegs irgendein Gipfelchen oder so. <lacht> irgendwie mehr, mehr bringt ich nicht hin. Was ich hoffe, dass man schon ein bisschen gehört, ist, meine Stimme ist definitiv teuer geworden. Ich hatte Voicecracks wieder. Es hat für mich mega lange gedauert, bis es Leute gemerkt haben. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge so erwähnt habe, aber ich hatte eine Ferien, zwei Wochen, also nicht so lange. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass schon etwas passiert mit der Stimme. Und dann bin ich wieder in die Schule und ich habe irgendwie ein bisschen erwartet, dass irgendjemand so kommt, irgendeinen Witz macht oder einen Spruch oder fragt, ob ich verkältet bin oder also vielleicht irgendjemand nur so ein bisschen meine Stimme nachmacht. Gar nichts. Die ersten paar Tage war wirklich nichts und ich war wirklich so fast ein bisschen entzündig und ich habe am Lift zu auch Leute gegangen und gesagt, Lass mal meine Stimme tun, komisch. Gell meine Stimme tun, komisch. Und ich habe es zum Teil schon ein bisschen gemacht. Ich habe halt irgendwie die Bestätigung, dass es jemand anderes bemerkt, dass ich es bemerke. Fun Fact. Ich habe letztes Mal über Umfeld von mir geredet und ich bin erst zurück hüten. Und das Erste, was die Mutter von meinem Hütlichen gesagt hat, ist, ob ich verkältet bin. Und ich habe mich nicht gehalten, falls der die Volk nicht gehört habt. Ich bin dort nicht alt. Ich habe gesagt, ja, nein, nein. Ich glaube, ich beginne mit dem Heiräumen. So, ja, wer kennt es nicht? Stimmbruch wegen Heiräumen. Aber ich habe ja schon nicht so wirklich gecheckt, dass sie wegen der Stimme verkältet Und nachher, als ich es gecheckt habe, habe ich gemerkt, hä, meine Antwort hat mässig Sinn gemacht, aber dafür war das Thema dann abgeschlossen. Gewesen. Also, jetzt wieder zurück zur Schule. Irgendwann hat er, so nach drei, vier Tagen, irgendwann gesagt, also, als ich glaube, irgendetwas anderes zum Test schon geredet habe, okay, geht deine Stimme so ein verändern? Oder so. Und dann haben sie gesagt, ja endlich, ich merke jetzt jemand. Ich habe gedacht, du bist ein verkältet oder so, das ist mir noch nicht so krass aufgefallen. Wenigstens hat es jetzt jemand gemerkt und ich war so froh gewesen. Einfach nach irgendeiner Zeit hatte ich das Gefühl, okay, es passiert etwas. Und dann irgendwie nach zwei oder drei Wochen hatte ich ein das Gefühl, hatte, jetzt passiert nichts mehr. Ich hatte keine Voice-Corrects mehr und ich habe nicht das Gefühl, dass meine Stimme eine Kratzung anfühlt. Und ich habe mich so gedacht, ist es jetzt gelaufen? Auch wenn ich gewusst habe, es ist bescheuert. Es eineinhalb Monate sagen, ja, okay, jetzt ist die Stimmbruch durch. Also, oder das ist ja immer sehr unwahrscheinlich so. Aber ich habe einfach plötzlich so Angst gehabt, dass jetzt wirklich das durch ist. Jetzt äh, sind der dritte Spritz jetzt wieder angefangen. Also gut, am nächsten Tag hat es angefangen, dass ich wieder so kratzige Stimmen bekommen habe. Ich habe wieder ein paar Voice Cracks gehabt habe, und dann habe ich so gemerkt, so, yes, es geht doch weiter. Also scheint das auch so mit dem Testo level aber das hätte ich nicht so erwartet, dass es bei mir Voice cracks so ist, so keine Ahnung so Sachen wie Gefühl empfinden, Horni was auch immer aus. Das merke aber ich merke sie sogar beim Stimmbruch, dass es nicht vorwärts geht gegen Schluss. Ich frage mich, ob man sie vielleicht auch näher aufeinander machen müsste, wenn es gar nichts mehr passiert die Woche. Es kann ja auch nicht mega gesund sein, wenn wird jedes Mal ganz abkallen, dass es gar nichts mehr passieren kann, dann müssen sie ja wirklich kaum existent sein. Aber das kann ich ja vielleicht das nächste Mal mit der Ärzte besprechen. Und eben, die sehe ich nur alle drei Monate. Oder so. Die anderen Mal bin ich halt immer nur bei einer Pflegefachfrau oder sogar nur in der Ausbildung. Und dort habe ich halt wie nie mega grosse Sachen erwähnt. Aber ja, wenigstens hat jetzt so eine Stimme weitergemacht. Ja, ich bin froh. Bei muskeln Ich habe. Das Gefühl, das ist eine der ersten so Muskelsachen, die ich so gesehen habe, sie sind wie eckiger geworden. Also vor allem so ein Wattchen. Das Wattchen ist irgendwie nur so rund und dann so ein bisschen, ja, so ein kantiger, wenn man sich so anspannen. So. Also meine Muskeln scheinen schon so ein bisschen mehr zu kommen. Das finde ich auch noch interessant, weil ich vor eineinhalb Jahren mache eigentlich mehr oder weniger regelmässig Sport, aber immer nur mega wenig. Oder mega kurz so, aber halt regelmässig und ich hatte schon das Gefühl, es hat sich schon mein Körper dann ein verändert. Aber seit ich auf den Testo also innerhalb von zwei Monaten, ist etwa gleich viel passiert wie innerhalb von einem halben Jahr Was so Muskeln anbelangt, fielte ich mir auch mal ein. Aber ich habe natürlich immer noch weiter so Sport gemacht. Also es ist nicht, wenn du nichts machst, passiert auch nichts. Aber man hat schon irgendwo einen gewissen Vorteil. Also ich sehe schon, dass Leute, also ich verstehe schon irgendwie, dass man Mal nur Testo spritzen, für das im Sport. <lacht> Macht irgendwie Sinn. Es funktioniert ein bisschen aber du musst halt immer noch Sport machen Ah, genau so Muskeln, und Körper, ja meine Venen, meine Venen, meine Arme sind Venen für Das war so eins von der ersten Sachen gewesen seit dem Monat, also vor dem Neunzehn gewesen und was mich mega fasziniert hat, weil das ist etwas ich sehr halwe, was sehr weird ist irgendwie, weil das ist irgendwie so nicht so das erste, wo man schon eigentlich dra denken und sagen oh ja, ich möchte gern auf Testen, will meine Venen können Aber okay, irgendwie für mich so chli und ich habe auch angefangen, meine Arme immer so zu streicheln, weil ich sie dann so habe oder so anzuschauen, wenn ich so die Arme herabhebe also, Ja, ich liebe es. Also, es ist immer noch nicht mega, mega krass, aber es kommt dann mal. Das ist, oder nicht so witzig ist, ich habe einmal, bin ich bei einem Psychiater gsi, Und dann habe ich so meine Arme angeschaut und er hat mich so also gefragt, äh, ob ich schon etwas merke vom Testosteron. Also wo er so gewusst hat es auch er hat mich auch überwiesen, mit mir, dem Psychologen zusammen. So. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Dann habe ich etwas von der so Arme angeschaut, so grinset und so gesagt, ja. Und dann habe ich er so hat gesagt, dass meine Venen vorkommen. Und dann äh, hat er so gesagt, ah, okay, er hat gemeint, ich möchte jetzt sagen, meine Armehaare. Und das wäre ihm nicht aufgefallen. Ich weiß, er hat es mega lieb gemeint, aber ich kann mir vorstellen, dass ein paar von euch schon verstehen, was ein bisschen der Haken dran ist. Ich habe ihn nicht gefragt, <lacht> <lacht> irgendwas, ob es uns aufgefallen ist. Und ich habe nicht mal von dem geredet, sondern von der Vene. Öpfernd zu sagen, dass er etwas explizit nicht aufgefallen ist oder etwas noch nicht passiert ist, was doch sött passieren sollte und so. shit, kann dir recht stressen. Also so ein bisschen als Tipp, mit, wie soll ich umgehen, wenn andere Leute transitionieren, dann möchte unterstützen und nicht sein. Ich spreche vielleicht Sachen, die dir nicht auffallen nicht ansprechen. Wenn die Person nichts danach fragt, kannst du schon die Wahrheit sagen. Also, es kommt ein bisschen die Person dabei. Ich hätte es jetzt sehr gerne, dass man sagt, ja, voll, das merke ich nicht. Also, die meisten Leute sagen ja eigentlich schon, dass sie lieber die Wahrheit wirklich hören wollen, wenn sie danach fragen. Aber wenn ich nicht danach frage, möchte ich nicht, dass andere Leute mir sagen, was das nicht passiert ist. Also ich habe keinen Bock, dass Leute zu mir sagen Also ja, das ist ja schon nicht wirklich so viel Voice Cracks. Ah, du hast ja schon kein Armhaar. Und für das du so lange auf dem bist oder so irgendwas, das, das möchte doch niemand hören. Das ist recht kränkend. Und ich weiss, er hat es nur lieb gemeint in es Unterhaltung und es hat sich so etwas ergeben und bla bla bla. Aber lieber nicht. Und genau, ich habe es persönlich, das also liegt doch etwas an mir, ich habe ein Hand zur Rechtfertigung. Aber man es sich nicht rechtfertigen, wieso du das schon etwas merkst. Also, ich ja, habe schon Angst, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich habe meine Vennerkönche für so, habe ich das Gefühl, dass ich muss sagen, ja, es ist schon noch nicht so wie bei dir, als du cooler Cis-Männer. Nein, nichts gegen Cis-Männer. Es macht schon Sinn, dass man als AFAB-Person, die sich Transition mit cis männern vergleicht, was so Transition anbelangt. Manchmal vergleicht man sich auch mega mit. Wenn ich auf den Test also Leute, die auch Transition, das kommt auch noch dazu, aber jetzt zum Beispiel so bei Wernä oder so, ich habe, eben, ich habe das Gefühl, müsste sagen so, ja, jetzt fühle ich mich ein bisschen führen, aber ja, es ist neu, so wie bei dir oder ich habe das Gefühl, also habe ich habe so vereinzelt die Armhaar, also es noch fast nichts, aber so einzelne zwei und so und man muss nicht alles relativieren und du musst auch nicht rechtfertigen, wieso du so Sachen siehst. Ich darf einfach, also ich muss mir selber auch sagen also ich darf einfach sagen, ich finde, meine Wernä kommen wieder, Punkt. Oder ich finde, ich habe mehr BHhaar. Ich muss nicht sagen. Also ja, es kommt dann ja schon noch und so viel ist es nicht. Und also wenn Leute so darauf aufmerksam machen, was sie nicht merken, was sich nicht verändert, dann triggert es, jetzt Menschen wie mich auch mehr sich dann so zu rechtfertigen. und Ja, es macht es fórisch, ganz einfach. Back den Haar Apropos, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr Haar bekommen habe, aber nicht so an den Armen oder vielleicht so einzelne dickere ich habe mir das so anders vorgestellt, mehr Haar zu bekommen. Also wie nicht viel schlimmer oder was auch immer, sondern mehr so explizit, wenn man so das Haar anschaut. Manchmal finde fing ich so ein dickeres Haar. Und dann denke, ich, ah, das ist jetzt vom Testo dicker. Ich sehe so, dass oben ist so ein bisschen dünner, heller. Und unten ist es so einfach so schwärzer und breiter. Also man merkt doch wie ab einem gewissen Grad, hat das Testosteron, als Hormon mitgewirkt und nachher ist es der, was gut am wachsen ist, krasser gewachsen. Es ist nicht anderes Haar, dazu dazukommt, sondern ein Haar, das schon da ist, was sich wie verändert, das schneller und breiter und so wächst. Und ich finde, das ist noch interessant, weil ich das wirklich so verändert gesehen, dass sie wie oben dünner sind und unten dicker. Also ja, Haare sind ja oben dünner als unten dicker. Ich glaube, der verstanden was ich meine. Jedenfalls habe ich ja den Beichli halber gehört, auf der Seite auch neu. Ich glaube, das habe ich sogar schon in der letzten podcast folge erzählt. Ich habe so hinter dem Knie nicht so viel Haare, also so unten und eben beim Gelenken nicht so. Aber die kommen jetzt langsam, das Gelenk sind jetzt wieder so ein bisschen am Zuwachsen. Also dort sie eben irgendwie nicht so dran gewesen, ich aber meine Gewichte dran habe und sie irgendwie abribt. Oder vielleicht auch vom Socken, der unterschiedlich groß ist und, so. und jetzt im Sommer habe ich kürzere Socken, als im Winter. Ja, jedenfalls ungen hat es langsam zugetan, aber hinten beim Badli ist es noch so recht lichte Und oben auf dem Oberschenkel habe ich auch noch nicht so viel haar aber so, einfach so einzelne Gröserie, wie ich vorher gesehen habe. Ah, und am Bauch so ganz wenig, so einzeln. Und am Arsch, aber das ist auch normal. Bevor ich auf Testo ging, habe ich überall gehört, für so Beimes über ah oh ja, irgendwie, was du von Zesto, so mega vollbart und der mehr Haar und so. Und wo das der wirklich Haar bekommst, ist ich am Arsch. Oder um den Arschloch herum, irgendwie so. Und ich habe mir so gedacht, so, wenn ich jetzt ganz real bin, ja, lol, ich bin Italiener. Ich hatte dort auch Haar, bevor ich auf Testo gehe. <lacht> also klar, alle Menschen haben dort Haare, aber so, so wie es die Leute da oben beschrieben haben, habe ich so gefunden, so, ja, ist das nicht bei anderen Menschen so? Und ich habe es dass es jetzt ein bisschen mehr geworden ist. Aber ich finde nicht, dass es für mich jetzt nicht mega, mega krass in der Änderung gab, Bis jetzt. Weil es einfach schon vorher von, durchaus vorhanden ist. <lacht> yes, so wieder etwas, was ich nicht denke. Das ist mir zu privat. Auch was auch noch umhergeht, ist bei den Augenbrauen müssen sie sich ein bisschen buschiger geworden, ein bisschen breiter, so bisschen weniger schön, aber easy. Ein bisschen mehr Monobrauen. Auch zu dem Neige, habe ich schon vorher geneigt, dass es immer zupft. wird das sonst nicht immer noch zupfen. Also auch so in der Mitte zwischendrin. Ob es jetzt etwas breiter, ein wirrer wäre, das stört mich ein weniger, also je nachdem, wenn es so ein Eis hat, was so mega aus dem Konzept fällt. Zubfüß vielleicht noch, aber vor allem die so in der Das interessiert doch sicher verdammt viel von euch. Oh, was so mega witzig ist, was Haare anbelangt. Vor allem so, dass bei den Bei wenn ich so stark hochlaufe oder wenn es so der Wind ich spüre, so wie es, wie es so zieht, Es tut halt so auf. Winde. Und dann spüre ich so Kribbeln auf meinen Beinen. Das macht irgendwie so Gender Euphoria. Auch wenn ich gar nicht wusste, dass das Menschen spüren. das, glaube noch nicht so lebt vorher. Deswegen ist also meine Beinhaar. Das habe ich Weil, ja, ich habe ja als Genderbild bild müssen wollen. Ja, müssen. Ähm, also für mich hat sich nach einem Wissen angehielt hineinpassen und darum habe ich das gemacht. Und nachher, als ich mich mitgearbeitet habe und so, im Winter haben sie aber auch ein bisschen lassen und ich sie haben so weniger festtasiert, also gegen Strich, Streich, also mit dem Streich, so kurz, sie also sind weniger auffällig und so. Shit. Oder habe mir eine Hose angelegt, wo ich wollte, dass ich, ich Beihahre habe, aber wo ich mir gemerkt habe, dass sie mir selber mehr Wohne mitfühle. Eben darum habe ich wie so ein Windstosszeug gar nicht so mitbekommen, weil dann, wenn ich wirklich Beihahre hatte, habe ich eine Hose angelegt. Ich habe, ein ich habe ein bisschen Stoppeln im Gesicht, wo wir immer noch behaar Ich kann nicht so nicht Ich habe ein mehr Stoppeln im Gesicht. es ein bisschen Schnauzig. Auch das habe ich schon vorher gehabt. immer in Italien. Das habe ich eine Zeit lang angezupft. Bevor ich auf Testo ging, habe ich es rasiert. Weil ich habe, wenn ich auf Testo gehe, will ich es sowieso rasieren. Und dann habe ich eigentlich mal so ein bisschen oberhalb der Lippen rasiert. Und irgendwann, jetzt so mit Testo, also nach einem Monat oder so, habe ich auch mal so. Unter dem am oder am auf so grundsätzlich so ein bisschen Bartbereich, nenne es jetzt mal rasiert, wo es so ein einzelne Stoppen bekommen, die ja, halt so klassische pubertäts so Flühen halt. Ja, und ja, bei dem weiß ich gar nicht so, wie fest sie das unbedingt macht, so Gesichtshaar. Aber so ein trauer Gesicht finde ich eigentlich easy. Aber so Bart weiss ich nicht, momentan möchte ich es nicht. Vielleicht verändert sich das noch, bis ich wirklich genug Haar bekomme, dass ich den Bart wachsen das noch, Da passiert noch so viel mit mir selber, social und schon mit meinem Körper und mit Gelesenwerten und alles, dass ich so denke, ja, das ist auch gleich. Ah, was ein Negativste Ding ist, ich hatte eine Demenz. So ungefähr eine Woche lang, immer wieder, aber einfach ganz wenig. So der Schwächstag oder noch weniger als ich normalerweise hatte, wenn ich meinen Tag hatte. Aber es hat mich gestresst. Und also dann, als ich so gemerkt habe, ich war so recht energetisch am Sacherledigen erledigt. Und dann ist für mich ein der Tag gelaufen. Ich war halt dann, wenn du hast, wo sind. Und ich bin eher so. Ähm, auch sad. gsi Und. alles so ein bisschen schwierig. Also ich habe gemerkt, Kombi ist scheiße. Auch wenn es miteinander und hergeht dass es gemeinsam auftritt <lacht> niedrige Testo-Werte und Menses haben und Scheiß Stimmig und das Witzige ist auch noch so chli wo ich noch regulär mini Menses ka ha ähm han das Gefühl sie macht mir gar nicht so das vorisch Ausser, dass ich, ausser so kurz bevor ich auf Testo ging oder irgendwann, bevor wo ich ihn entschieden habe, dass ich auf Testo gehe, war es schon so, dass ich mir so zählt habe, wie oft, dass ich noch mitgekommen habe und gemerkt habe. Oh, ich freue mich, wenn ich es nicht habe. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich kann jetzt schon handeln oder ich kann ja auch zugeben, dass ich menstruiere und shit. Und es ist mir so alleine daheim, Ich wollte einfach nicht, wollen, dass irgendjemand mitbekommt, dass ich in diesem Moment, wenn ich habe. Das ist für mich so ein Horror. Und ich glaube, das ist für viele CS-Frauen auch ein Horror, aber vielleicht noch ein bisschen anderes Level. Also, aber auch schon wenn die Leute über mich geredet haben, oder auch heute noch. Ich kann schon mitreden, oder ich habe die Sachen schon nachher viel, aber meistens, dass es vor ist, für diese Unterhaltung echt zu so außer ich kenne die Leute gut und ich bin alt bei diesen Leuten. Und ich fühle mich so safe, dass ich wirklich reden kann, so wegen jahrelang stressig. Manchmal habe ich wie das Gefühl, ich werde nur missgendered. Ja, Ich habe ein bisschen krank und war schon etwas getaunt vor den Spritzen. Und dann habe ich eine Spritze bekommen. Und dann ist alles besser geworden, auch mit den Voice Cracks. Oh, was ich sehr interessant finde. Ja, an dem Tag, als ich Spritzen Spritze hatte, dann nahm ich quasi, habe ich so ein gutes, heißes Gesicht. Und das habe ich auch bei den ersten zwei Spritzen. Das weiß ich immer noch, dass ich nach der ersten. Habe ich am ne Kolleg wart hast du nem so geschrieben so also, also da han ich irgendwie über das geredet hast so du dass sie so mega heiß ha und so im Gesicht und ob das hat ich ja, auch schon vom Test doch weil es so ein fiebrig also so und ich sag gesagt, ja aber also ist schon chli komisch dass es wie jetzt schon wird würde, das Testen also so wallige oder so aber war halt irgendwie nicht gleich gewesen, wie das walligen und das han ich jetzt wieder erkannt. das mal habe ich wirklich Gefühl es macht vielleicht schon ein Sinn also weil es sonst nicht das wallige Ding ist sondern wirklich so im Gesicht so also, keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau von wo das kommt. Also, es ist nicht schlimm, absolut nicht, aber es hat mich ein irritiert. Und ich habe beim ersten zweimal habe ich, das Gefühl, dass ich ein oder auch jetzt keine Lippenbildung oder beim ersten Mal habe ich das Gefühl, keine Ahnung, ja, vielleicht ist das wirklich nur Lippenbildung, ich gar nicht mit dem Stier. Aber jetzt zum dritten Mal habe ich das Gefühl, ja ah, jetzt ist es auch wieder genau gleich so. Ich finde es hat echt das vom, wirklich vom Test dann ist es genau an dem Tag und immer so, wo ihr im Gesicht so blaschen, im Gesicht spüren. Genau, aber es ist irgendwie nicht genau das gleiche wie Wallige. Und die hatte ich einfach ähm, nicht so viel. Gehabt. So ein paar einzelne Mal. Ähm, nach der zweiten Spritze. Und dann wieder nicht mehr. Ja, aber die ersten sie ja auch wirklich ganz schön. Aber jetzt, nach der dritten, hatte ich es paar Mal wieder mal liegen. Gehabt. Jetzt ist es heiß. Und dann hatte ich auch ein Teile, so Schweissausbrüche am Rücken. Und ich hatte Bein Beine dran. Und habe so wie ich, so unter meinem Bein der Schweiss tropft. Das ist das letzte Mal so eine schweiß Schweisse. Ein bisschen übertrieben. Aber schüsch habe ich es eigentlich nicht so mega krass. Also habe ich es nicht so oft und nicht so fest. Aber so für sind sie es schon wieder nach der dritten Spritze. Und ich war bisschen weniger Hornig vor der Spritze und nach der Spritze wieder unglaublich. Aber es ist dieses Mal auch weniger runtergegangen, habe ich Vor der zweiten Spritze habe ich wirklich das Gefühl, ich habe gar keinen Bock auf Sex, könnte man damit Und dieses Mal war es wie so ein, einfach ein nur ein milderes Level. Gewesen, so wie ich es Früher hatte ich Und jetzt auch, wenn ha-, wenn so, wenn ich es gespritzt habe, ist es wieder so. Keine Ahnung, ich habe mir wirklich ein paar Mal solche Gedanken gemacht, ob das wirklich so ist für CIS, Jungs, der Pubertät. Und mein Selbstbewusstsein war krass, nach zwei Tagen nach der Spritze. Ich habe wirklich nie gedacht, dass ich so happy wäre, auf die Test. Dass ich mich so mega wohl fühle mit den Veränderungen. Bis jetzt ist das wirklich mega so. Und grundsätzlich so viel mein psychisches Zustand auch ändert. Und interessanterweise also, so zum Beispiel, ich habe das Gefühl, Beziehung zu meiner Brüste oder so, hat sich irgendwie auch etwas verändert, weil ich das Gefühl habe, dass ich sonst mehr so mäßig ausgesehen als vorher. Es wird immer noch verdammt ausüblich gelesen. Also immer. Und auch sehr unangenehm. Aber wenn ich alleine bin, ich mich wie weg, dann ist es gewisse Testoveränderungen schon wo dass ich Mal wieder eine BH angelegt haben, Das habe ich eh gemacht. Für mich allein einfach, weil ich Lust drauf hatte. Und die haben mich wohl gefühlt. Und die haben mich irgendwie cool gefühlt. Aber, das ist schon noch so also das Ding, ich habe nicht so body vorher und meine Brüste sondern mehr so soziale Dysphorie. Darum habe ich auch fast immer Bein durch Sport-BH oder whatever an und schaue immer ein bisschen, dass man das nicht sieht. So, ähm, weil so draussen unterwegs fing es gar nicht easy. Und ich bin auch, als ich aus dem Haus gegangen, habe, habe ich mich ein bisschen umgezogen und ich hatte also eine Mottawoche, so verschiedene Sachen anlegen konnte, zu Themen und shit Und Ich habe wieder, auch wieder gemerkt, dass ich schon andere Beziehungen habe, mit was ich überlege, was ich mir anlegen kann. Und dann habe ich wirklich etwas, was meinem Niveau aufhört. Ich mir nicht habe ich immer eine Sack dabei. So also Mutterwoche nicht mal aus dem an was heiß ist und alles. und die haben wirklich gemerkt wie fest und ich mich gefühlt habe, die eigentlich nicht krasses das so rote luftige Haare an die aber oben so eng waren also so eine schöne so ein schönes gegeben und ein weißes enges T-Shirt, das also so geschnitten ist, es hat mich gestresst wie es geschnitten ist und also ja eigentlich kann ich auch nicht aber es ist so nicht so geschnitten, dass ich mich drin den kann. Das habe ich wirklich krass gefunden, wenn ich mich gestresst hätte mit dem so. Und eben bei brüst so, 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 ich möchte nicht, dass Leute merken, dass ich Brüste habe. Ich bin ja eigentlich schon baden. Da, mit Leuten vor der Schule. und ich habe mich gesagt, dass sie nicht haben, oder dass sie mitkommen aber nicht baden. Und ich bin eigentlich mit meinen Kleider ins Wasser, wo ich dann bin und mein T-Shirt so geklebt hat, so unwohl gefühlt. Und ich bin wirklich mich so umziehen, und das war wirklich so ein Stress für mich. Aber ich bin stolz darauf, bin ich gegangen, und jetzt gefühlt das Gefühl vorgestellt, dass ich nicht gegangen das ist meine Stimme pre-T. Das ist meine Stimme, ein Monat auf T. Das ist meine Stimme, zwei Monate an T. Apropos Soziale Dysphorie. Etwas, was mich mega sozial dysphorisch macht, ist, wenn die Leute weibliche Pronomen brauchen. Und das immer mehr. Und es brauchen Leute weibliche Pronomen für mich. Also nicht nur fremde Leute, sondern auch so Leute in Klassen. Einfach grundsätzlich. Aber wenn ich wie würde sagen, das sind nicht wirklich meine Pronomen aber ich weiß halt nicht so genau, wie mir Pronomen sind. Und eigentlich habe ich zuerst vor, die Folge über Pronomen später zu machen, wenn ich nicht mehr klarheit habe. Aber dann habe ich gemerkt, halt dass viele Transpersonen im Internet oder einfach so online, wo man so verfolgt, wirken, als hätten sie alles verstanden, als wüssten sie ja genau, wer sie sind. Was das ihnen gut tut, wie dass sie weiterleben können und so weiter. Und die hat's über. so vielleicht. Aber also, ich, ich neige dass ich so wirke, wenn ich über Trans-Themen rede, Auch wenn ich über Sachen rede, wo ich mir sicher bin. Und ich merke wie ich mich mehr wohlfühle, über Sachen rede, wo ich mir sicher bin. Aber dann habe ich auch gemerkt, die Präsenz von... Ich weiss gar genau, was meine Pronomen sind und ich weiß genau, was das und das und das... ist viel grösser als die Unsicherheit über all die Themen. Obwohl das die bei Trans-Menschen auch mega da ist. Und ich habe jetzt das Gefühl gehabt, wenn ich später darüber rede, kann ich mehr Leute helfen, wo ich sagen kann, so, hey, den Weg habe ich auch gemacht und jetzt bin ich hier und es ist mega cool und ich weiß jetzt, wo ich bin, bla. Aber eigentlich würde nur ich mich mega fühlen und ich habe Gefühl, ich kann mehr Leute helfen, wenn ich wie mein Gefühl teile, wenn andere Leute das schauen und denken, sie können sich auch damit identifizieren. Und, und ja, ich möchte nicht mega relatable sein, also natürlich möchte ich das, aber es geht mir so darum, dass sich Menschen nicht unter Druck gesetzt würden und nicht das Gefühl haben, alle anderen wissen immer alles, was sie wollen. Jedenfalls habe ich mich nicht dazu entschieden, dass ich jetzt Folge über Pronomen von deutschsprachigen oder so etwas machen. Zum ersten Mal, alle Menschen haben Pronomen und alles, was haben Pronomen. Das ist kein Transding, das ist ein Grammatikzeug. Aber wir reden natürlich über gendered Pronomen und nicht irgendwie über mir, dir. Die gelten dafür, egal welches Geschlecht. Auf Englisch gibt es ja die, die singular braucht wird und die flessentral ist, also genderneutral neutral Und auf Deutsch ist das alles ein bisschen komplizierter. Darum gibt es vor allem so Neopronomen und das sind übrigens völlig valid. Auch wenn ich jetzt vielleicht persönlich darüber rede, wieso dass ich mir gewisse davon nicht wohlfühle oder grundsätzlich damit nicht wohlfühle, das werde ich ja dann merken. Das hat nichts damit zu tun, ob ich nicht wofür bin. sondern für andere Personen. Ich brauche alle Personen, deren ihre Pronomen. Das ist das Ziel. Es geht mir darum, ob ich sie für mich selber brauchen könnte. Oder ob ich mich selber wohlfühle, wenn ich sie für mich brauche. Oder wenn andere Leute sie für mich brauchen. Weil Pronomen stehen teilvertretend für das Nomen? Also teilvertretend für mich in diesem Fall. Es geht auch um die Person, die für sie gebraucht werden. Also ich versuche mal das Stückchen zu sortieren und zuerst mal erklären, was überhaupt Pronomen sind. Laut Definition sind Pronomen für Wörter, sie ersetzen einen Nomen und werden dekliniert. Das heißt, glaube also vier V angepasst. Es gibt verschiedene Pronomen im Deutschen, die vor allem relevant sind, sind Personalpronomen und zum Teil gibt es auch Possessivpronomen bei Neopronomen, aber nicht alle Neopronomen haben schon Possessivpronomen. Ja, Was heisst das überhaupt? Also, Personalpronomen, sie, wenn wir einem tollen Platz haben, die werden angepasst an Mehrzahl und Endzahl und Personen. Also, erste Person Singular kennt ihr so ich. Und ähm, Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Also, zum Beispiel, Nominativ ist ich, du, er, sie, es, ihr, ihr, sie. Und Dativ wäre eben, mir, dir, bla 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 bla. Genitiv meiner, deiner, bla bla bla, und Akkusativ mich, dich, bla bla bla. Das waren jetzt Personalpronomen Possessivpronomen. Das sind auch so sein, seine, sein, ihr, ihre, ihr und seines, seiner, seines. Das gibt es im Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, wieder seinem, seinen, ihrer, ihre, bla 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 bla. Auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht mehr so mit diesen Begrifflichkeiten drinnen seid und so mit deutscher Grammatik steht, aber ich glaube, er hat die Sachen mit Beispiel schon gehört. Und also, übrigens die meisten Leute, wenn sie in ihre Infobio oder so, ihre Pronomen schreiben, schreibst du meistens zwei her. Und wenn du jetzt männlich wärst oder männliche Pronomen brauchst, dann würdest du schreiben, er ihm die meisten Leute tun Nominativ und Dativ drei schreiben. Also richtig noch ein bisschen Grammatik, nerdshit Und wenn du zwei brauchst, du meistens beides im Nominativ herschreiben. <lacht> Fun Fact. Ja, das ist jetzt sehr viel Grammatik und sehr viel Blabla Ähm, ja, jetzt geht es um er, ihm und sie, ihr, also genderte Pronomen. Es gibt auch Anbys, wo ganz simpel weiblich oder männlich genderte Pronomen brauchen. Also sie oder er ist halt einfacher im Umfeld, wo Leute wissen, wie das man sie deklinieren und dass sie wissen, was deklinieren heisst. Manchmal brauchen Anbys Pronomen vor ihrem Assigned Gender und manchmal brauchen sie die vom Nicht-Assigned Gender. Und das ist nicht die Zehnte mehr wert oder weniger wert, es ist nicht besser, wenn du eine Zehnte brauchst, und schlechter, wenn du eine brauchst, und du bist nicht mehr oder weniger trans. Es ist einfach nur so nebenbei. Ja, Pronomen machen übrigens kein Gender aus, die definieren kein Gender, du kannst schon binäre Pronomen brauchen, wenn du Non-Binär brauchst. Es kann natürlich für Personen an also ich trotzdem wichtig sein. Es macht es vorisch. Für mich selber, am so, Anfang haben wir eben weibliche Pronomen, ich so gestresst. aber wenn ich nie gefunden habe, dass sie mega passend sind. Auch wenn ich nicht gemeint habe, dass ich cis bin, habe ich so, gedacht, so oh ja, brauchen Sie Pronomen für mich. Ich habe oftmals gesagt, also wie so ein Kontext gesehen, was ich nicht vorgestellt habe, mit ihrem Namen und Pronomen. Und bevor sie gecheckt habe, dass ich trans bin, habe ich oftmals gesagt, die meisten Leute, sagen sie. Und das ist easy. Also offensichtlich habe ich schon dann gemerkt, ja die meisten Leute brauchen das, aber ich würde nicht sagen, hey, das sind meine Pronomen. Aber ich habe dann also mich selber ein bisschen entwählen, dass ich das gefunden habe, das denke ich sicher nur, weil es interessanter ist, zu sagen. Ich habe für ein bisschen auch andere Pronomen okay. Und habe so das Gefühl gehabt, ich sage das einfach, dass es okay ist, aber ja, ich glaube, ich habe nicht okay gefunden. Aber ja, das habe ich dann noch gar nicht so checkt. Ja, mittlerweile macht es mit mir aber auch das vor, ist, aber ich weiß zum Beispiel jetzt auch nicht, ob ich würde eine männliche Pronomen für mich brauche. Es ist jeden Grund. Erstens fand ich stressig, wenn es die Leute nicht herbekommen würden, aber es gibt ja ein bisschen grundsätzlich. Und auch, dass sich für mich am Anfang glaube ich, grundsätzlich befreundlich anfühlen und ich habe Angst, hatte, dass ich mir selber so würde sagen würde, oh, wenn ich es mir so befreundlich anfühlt, dann kann es ja nur falsch sein. Und dabei wäre es ja vielleicht schon richtig, aber ich habe es dran halt gewonnen. Und ich habe das Gefühl, wir müssen auch nicht Leute erklären, nein, wir geht Und es stresst mich auch immer, dass, dass Leute sich irgendwie an Pronomen sozusagen genderfest machen. Ja, und ich finde es momentan auch schwierig herauszufinden, weil ich einfach auch weiblich gewesen werden. Und wenn die Leute mich mit dem Pronomen, in der Öffentlichkeit ansprechen, wie ich instant galtet als nicht cis, also als trans. Ähm, und das weiß ich wie cool, dass ich das fand. Oder ich weiß, dass ich Mühe habe mit dem, wo ich habe mir jetzt, dass wenn mich. Oder ich habe eine Zeit lang auch ein bisschen gestruggelt, mich mit meinem Namen vorzustellen, also mich mit Elio vorzustellen. wo ich nicht das Gefühl kann, ja, es ist echt ein Outing. Ah, es gibt übrigens auch so Leute, die S brauchen, als Pronomen für sich selber als NB. Weil sie sagen, ja, es ist nicht weiblich und nicht männlich. Aber das sind glaube ich so viele Leute, weil es ist so ein bisschen abwertend oder objektifizierend, weil es ist halt also Es wird halt einfach oft gebraucht von Leuten, die nicht wissen, wie es, dass man NB-Personen ansprechen soll. Oder Leute, die es mit bösen Absichten machen. Die denken, ah, ja, sie nennen die jetzt it. Also es. Ich persönlich finde es einfach für mich auch abwertend, aber wenn das andere Menschen brauchen, dann brauchen das gefährlich. die haben auch jemanden gehört und gesagt hat, also ich möchte euch nicht mit eins will oder über AS reden, weil das finde ich mega gemein scheisse. scheiße. Und dann denke ich so, wenn das die Pronomen dieser Person ist, ist es viel schlimmer, wenn du nicht die Pronomen brauchst von dieser Person Ja, für mich persönlich wäre es glaube ich, nicht oder ist es nicht. Auf Englisch haben wir etwas wo schlecht nicht funktioniert. Und nicht it, sondern they, them. Und auf Englisch gibt es auch aus Singular, so wie auch you aus Plural und Singular, also Mehrzahl und Einzahl gebraucht werden. Und you wird ja dann auch mit you are konjugiert, und nicht you is, nur weil es Singular ist. Darum wird they auch halt wie they Plural grammatikalisch gebraucht. Also das Verb wird auch so angepasst. Es wird auch gebraucht, für wenn das Geschlecht unbekannt ist, zum Beispiel... Weil jemand hat seine Tasche angekommen okay, ja, und sagt mal auch irgendwie äh, ihr Irgendwas. Wallet. Bag. Whatever. Also es ist auch someone vorne dran, wo man denkt, ja okay, das ist offensichtlich nur eine Person. Ja, darum braucht es sehr viel Entbeis auch, weil das für sie angenehm ist, wenn es wie etwas gibt, das Geschlecht unbekannt ist. Oder respektive auch, wo nicht weiblich oder männlich ist. Dann ist das wie easy Würde für mich auch so gelten im Englischen. Der versteht sich für mich echt die Frage nicht. Ähm, ich gehe jetzt auf London und ich werde sicher auch Menschen wie sagen, dass sie mir so nennen. Ich möchte vielleicht ein, ein Pronomen kaufen und anstecken. Und ich habe so in meiner Insta-Bio, auch wenn es etwas witzlos ist, was die Leute nicht brauchen, aber es ist mir aufgefallen, es hat auf Englisch für mich Ski-Pronomen gebraucht und das hat mich so das Vorisch gemacht. Und dann habe ich so gemerkt, ich muss es jetzt einfach in meine Bio schreiben, es ist interessant, auch der hat es mich mehr gestresst, weil es halt so einfachen Alternativen gibt und für die Leute so klar zu sein, wie ich es auch schon gesagt habe. Also, ich kann mich mega mit Zipronomen ähm, identifizieren. Ich habe ja ich verstehe, dass es einfacher ist, rundherum zu reden oder auf Deutsch. Und aber es ist so, so anstrengend. Langsamheitsgefühl, ich Gefühl, ich sollte aufhören, dass wir so Mitleid haben mit all den Menschen, die uns richtig ansprechen müssen. So, ja, wenn sie es versuchen, ist es easy, aber man darf verlangen, dass sie es versuchen. Apropos Insta, falls ihr den Podcast aufladen also falls ihr das lasst, werde ihr wahrscheinlich noch einen Insta-Account machen. Und ich werde safehase, heißen, wie der Podcast heißt, wo ich kann mir nicht vorstellen, dass das besetzt ist. Also sucht mich doch mal. Es geht für den, dem auf Deutsch ein bisschen ein dazu, und das ist «dei». Und von dann gibt es drei Varianten. Nominativ ist immer «dei» und dann, in der Version ist Dativ denen, und dann gibt es etwas Possessivpronomen, also deren. Du auch deren Handy. Die zweite Version ist der, dem und der. Der Handy. Das Ding ist bei dem, dass es so bandage, ein männlich sind Das finde ich persönlich so angenehm. Also also ja, ich bringe dem der Zahnbürste. Und auf bandage wäre es, ich bringe dem der Zahnbürste oder der Zahnbürste. Je nachdem. Und ich glaube, bei das würde ich mich zu männlich angesprochen fühlen. Die dritte ist der, der dem, dem, deren. Und ich glaube, das, das, das ist auch das, was ich vorher kennt. Habe. Ja, ich weiß, es ist nicht so mies. Ich hatte auch ein bisschen Angst. Ähm, dass ich mich unwahr fühle, wenn sie Leute umsetzen, dass ich mich gar nicht so mega kann damit identifizieren kann, dass es so etwas unnatürlich tönt im Satz, weil es halt nicht so bekannt ist und so. Und eben, dass viel Aufmerksamkeit darauf lenkt wird. Und das ist bei grundsätzlich so etwas Neopronomen ein Ding für mich. Ähm, ja, weitere Neopronomen. Gibt es noch Xier, Seer oder weitere, die unterschiedlich verbreitet sind und bekannt ist, glaube ich eines ersten, die so Ist eines der ersten, der so aufgekommen ist, der älteste. Ja, das Gleiche gibt es auch ein wie bei den, deren und so. Es ist so recht ungewandt und geht nicht so, ohne viel Aufmerksamkeit aufzurecken. Und die Leute wissen es vielleicht auch nicht, wie deklinieren und all der shit. Aber ist nicht auch Pronomen, die ich mal gehört habe, die ich mal gefunden habe. Hey, das ist eigentlich noch schön. Und die deutsche so natürlich anpassend ist «hen». Ich glaube, es hat so einen nordischen Ursprung und ist jetzt, es gibt auch mehrere Versionen, aber ich rede jetzt vor allem so über eine Version, nämlich die vom «Nona-System». Ihr könnt es mal googeln. das ist ein System für geschlechtsneutrale deutsche Grammatik. Und es geht nicht nur um Pronomen, aber auch um Pronomen. Im «Nona-System» wird «hen» dekliniert mit «hen», «hem», «hen», «hens» also Dativ ist hem und Akkusativ ist wie Nominativ und Genitiv hins. Also ich persönlich habe das Gefühl, es ist wie mega die deutsche Sprache anpasst und das kann ich noch gerne. Es hat sogar Positiv, Demonstrativ und Universalpronomen. Also Universal ist wie jedai anstatt jede, jedi, jedes. Also Universalpronomen, ja. Aber ich finde es geht recht in die deutsche Sprache eingeredet param hem 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 Zeug. Aber auch oh, das hat so ein bisschen den gleiche Das kann ich mir gut vorstellen, wenn es mega verbreitet wäre, würde ich es vielleicht claimen. Aber so ist es trotzdem noch ein mega erklären und ein mega Und ich finde jetzt auch nicht alles in diesem Nona-System so perfekt. Aber ja, die Pronomen an sich finde ich eigentlich noch easy. Ja, ich würde es jetzt nicht mega für mich verwenden. Ein Menschen habe ich gesagt gesagt, so, das finde ich noch eine easy Möglichkeit. Ich habe es darum auch von jemandem anders gehört. Und gefunden ja, tönt euch nicht schlecht. Und dort habe ich dann auch von den Menschen im Unfall Umfeld, vorhin, das er so erwähnt. Und gesagt, ja, das fand ich echt auch easy. Ah, und ich habe es auch nicht an und nicht sagen, wo ich das Gefühl habe, sie machen es, und schaffen es nicht und also es war anstrengend. Also, es würde mich auch mehr stressen, wenn sie es nicht machen, nachdem dass ich gesagt habe, ich wäre froh, wenn sie Leute machen. Das war schon so gewesen, halt mit Namen. Mein Name hat mich vor allem das vorisch gemacht, als ich den mein Geld total gesagt habe, ich brauche lieber diesen Namen. Vorher hat er mich nicht mega gestresst. Nur so klein. also Witzigerweise mit zweiten Namen hat mich immer das vorisch gemacht, schon. aber das habe ich dann noch nicht gewusst, dass das Vorisch ist. Also ich meine, mit mein Name, meinem Namen, mit dem Namen und mit dem zweiten Namen. Mein zweites, nein, jetzt in diesem Zusammenhang. Und ja, ich habe Angst, dass es bei der Mama auch so wäre, weil, wenn ich es sagen würde, wäre es schlimmer, wenn sie es nicht machen. Und darum sage ich es nicht so, wenn ich das Gefühl habe, ich können es sowieso nicht umsetzen. Kann. Und ich, weil ich es von jemandem gehört habe, hatte ich auch ein bisschen Angst, dass ich es mir so aneignen. Aber ich weiss, es ist ein bisschen bescheuert, weil ich denke, ich wäre auch froh, wenn sie mehr Leute verwenden würden. verwenden auch mehr Leute würden wie wir verwenden und so weiter. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt das Gefühl würde dass sie dass es... Übernehmen und nachmachen. machen. Aber ja, mein Gehirn möchte es trotzdem etwas kompliziert machen. Ja, und was jetzt? Irgendetwas muss ich ja brauchen, oder? Hm, ja, nicht wirklich, oder? Weil ich auch kein Pronomen brauchen, oder besser gesagt, keine genderte Pronomen. Zum Beispiel kannst du mit Grammatik meistens ausweichen, du kannst du ausführen auf Menschen, Personen, so also als Stellvertretung, oder halt den Namen wiederholen, oder Person weglassen. Also meistens, wenn du so verschluckst, einfach so auf behindertes Dialekt, wo also du dann merkst du das nicht wahnsinnig oder merkst, dass es das etwas bisschen hölpert, aber das funktioniert oft eigentlich nicht schlecht. Auf Schweizerdeutsch gibt es ja Artikel, auf Hochdeutsch brauchst du das fast nicht, <lacht> so Artikel, aber brauchst du das fast nicht bei Namen. Also fast niemand sagt irgendwie, der Antonio hat gesagt, sondern Antonio hat gesagt. Und auf bandage sehe ich sage, so, der Antonio und Anastasia. Wieso nehme ich, ich mir so ein italienische Beispiel? Das mache ich bei anderen Menschen mega. Das habe ich angefangen, als ich Kollege bei mir als non-binär geoutet hat, habe ich angefangen, für ihn die Artikel wegzulassen. Ich habe jetzt auch angefangen, manchmal bei Personen wegzulassen, Vor allem schriftlich, wenn ich Bandage schreibe. Und sage, ja, X, Y und Z kommt, das schreibe ich meistens nicht durch durch und durchkommt, sondern einfach die Namen. Ich hoffe, das ist okay für die Menschen, dass ich das so für den mache. Übrigens, als ich angefangen habe, den Artikel wegzunehmen vor dem Namen, habe ich auch angefangen, Sätze etwas umzustellen, damit ich nicht 100 Pronomen brauche. Dass ich einmal den Namen brauchen, und dann alles andere so etwas rundherum stellen kann. Du kannst meistens Sätze umstellen, sodass es nicht so viel Zeug braucht. Ein Beispiel: Anstatt dass du sagst, Bill hat Bills Handy verloren, wo Bill nach Hause gegangen ist, kannst du auch sagen, das Handy von Bill ist auf dem Heimweg verloren gegangen. Also du kannst schon vom Handy ausreden. Und das habe ich wie angefangen eigentlich, auch von mir selber, dass ich wie es so umstellen. Dass ich selber nicht das Pronomen für mich muss brauchen wenn es ein Gender-Pronomen wäre. Weil ich irgendwie manchmal in eine dritte Person rede. Oder das mal gemacht habe. <lacht> also jetzt mache ich es nicht Aber so ein bisschen ironisch, wie eine dritte Person über sich selber reden, ist halt schon funny. Aber weniger, wenn ich irgendwie muss gendern und ja, passiv setzen. Das ist die Lösung. Das Problem ist, manchmal tun sie etwas stockend und du manchmal muss ich viel überlegen, bevor es so Satz ist. Das ist halt bei Neopronomen auch ein so, dass so man stocken muss, damit die Leute nicht mehr sind. Ja, was jetzt? Das mit Satzumstellungen und keine Pronomen brauchen und Namen sagen und so, ist so das, was ich am ehesten fordere oder hoffe, dass das Leute machen für mich. Wenn es easy, wenn Leute Neopronomen brauchen, die in ihrem Umfeld bekannt sind, wo sie geübt sind, wo sie so wie können schnurren können dass es mega gestockt, das hat vielleicht bei Handteil ein gemerkt, aber wenn es so, ist, dass ich es noch nie gebraucht habe, ist, ist es mir fast lieber, wenn es rundum ist oder kein Pronomen, Namen brauchst, whatever. Ah genau, ich finde auch wichtig, dass die Leute aufs Umfeld und die Umgebung achten, falls sie nicht Pronomen für mich brauchen oder falls sie wirklich mal von Leuten sagen, ich soll Pronomen bei mir brauchen, bevor sie vielleicht passen und so shit weil ich halt nicht überall kalt und dummerlaufe oder mega viel Aufmerksamkeit Weil manchmal möchte ich sogar nicht über das reden. Wer hätte es gedacht, ich mache einen Podcast darüber, aber es gibt auch Momente oder vielleicht Menschen, wo ich nicht darüber reden möchte. Ja, so ein bisschen mit Abwechseln, und nicht immer die gleichen Pronomen brauchen, das ist auch noch etwas, was viele machen. mache. Das habe ich habe vorhin mal gesagt, dass Leute auch irgendwie Ideen in ihr Bio und dann, wenn Leute mehrere Pronomen brauchen, dann macht es auch Sinn, dass zwischen denen gewechselt wird. Es gibt Leute, wo ihr einen die einen eine und eine die anderen. Ja, no shit. Aber ja, macht auch Sinn. Aber ich meine auch nicht nur, sie auf Englisch und sie auf Deutsch, sondern vielleicht auch, sie auf Englisch und auf Deutsch, sie okay wäre. <lacht> das habe ich vor einem Jahr gesagt. Ist es nicht. Ähm, für mich. Ja, bei She ist für mich der Horror, Seitdem, das, was ich auf Englisch brüche und auf London, würde ja mit dem gehen. Er ihm ist mir ein bisschen zu befreundlich, wo ja nicht passen. Und momentan wird er bei sie gebraucht. macht mir etwas vor, aber ist okay zu einem gewissen Grad. Ja, aber vielleicht würde ich ein Erd- Pronomen auf Deutsch später brauchen, wenn sich mein Ausgehen und so geändert hat. Ja, ich finde, das ist alles ein, ein schwieriger Prozess. Jetzt rede ich mal mit dir, was Du lasse direkt. das einfach auf deine eigenen Gefühle auf das eigene Tempo und das so ist das Einzige, die zählt. An die Leute, die zuhören, die allein sind, wie dass du andere Leute unterstützen ist, wenn ihr die, die richtigen Pronomen braucht für die Leute, das wäre schon mal ein wichtiger Punkt. Die Leute nach den Pronomen fragen. Ich weiss nicht, Leute nach Pronomen fragen ist ein bisschen einfacher gesagt als gemacht. Also ich mache es zum Beispiel selber auch nie nie. Ich schäme mich ein bisschen, aber ist ja so. Ähm, aber ich freue mich immer mega, wenn es andere Leute machen. Erstens mal, weil ich das Gefühl habe, ich passe. Zweitens, mega cool ist, wenn die Leute so aware sind und einem nach und fragen. Dass sie das Bewusstsein eben darüber haben, dass es wie ein grosses Thema ist für die Leute oder schwierig ist. Und dass man nicht Leute ablassen kann, was sie für Probleme haben und so. Ich persönlich habe das Problem, dass ich nicht weiß, so weiss, was antworten <lacht> Oder dass ich nicht mit zwei Stunden über das reden so wie in der Podcast-Folge. Aber jetzt würde ich sagen, lasst mich Podcast. dann wissen ihr immer noch nicht. Aber der wissen ihr, wieso, dass ich es nicht beantworten kann. Ähm, ihr können den Menschen helfen, wenn sie der Allies sind, nach Pronomen fragen. Die richtigen brauchen, vor allem für die anderen Leute. Andere je nachdem auch, korrigieren, wenn sie den falschen brauchen. Ja, aber stellt euch selber auch mit Pronomen vor. Schreibt sie in Insta-Account, auch wenn ihr nicht trans seid. Weil nicht nur trans Personen haben Pronomen und es sollten auch nicht nur die Leute ins Bio müssen schreiben, wo man so vielleicht nicht angesehen hat, weil das ist nicht der Sinn davon das normalisieren und macht die Hürde kleiner. Darum, ja, ist so ein meine Take-Home-Message. Schreibt eure Pronomen auf Insta, falls ihr wisst, welche. Äh, hast gedacht, es ist zu Ende? Ist aber nicht. Geh noch ein paar Outtakes, in denen ich zu dumm war, um zu sprechen. Ähm, nach einer Woche, auf, ähm, nach der zweiten Spritze, dritten, zweiten, äh, das, kann ich vielleicht nächstes Mal mit den Neuro. Neuro, nicht Neuro. Oh man ich habe schon mal Neuro gesehen. Und hier ein besprechen. Ein Ja, ah, keine Ahnung, ich kann mich nicht ausdrücken. Bei Muskeln. Ich habe. Ups. Ich möchte jetzt wirklich nicht mehr, nicht so die ganze Zeit sagen, als wäre ich so Ich habe so hinter dem neue jäcken, what the fuck. Keine Ahnung. Äh, whatever. Auch oh, wenn es zwei miteinander... ein r- Herr geht. Zusammen geht. Mit einem... Einen Ah, oh, fuck. Ich würde es jetzt gerne googlen. Echt, dass es gemeinsam auftritt. Eine schöne Sandtuch, Sorge, eine Figur geben. Nicht auf wie... Es hat... Ähm, nein. nominativ, genitiv dativ, akkusit... akkusit- Ah, genau. Wenn du deine... Stellvertretung. Was habe ich geschrieben? Ey, Schäbe. Es braucht nicht nur Transparenz... Boah, ich habe so ein Kliere schon gemacht. Ich fahre wieder neu an. Das ist meine Stimme, zwei Monate on T. Das ist meine Stimme, zwei Monate on T. Das ist meine Stimme, zwei Monate on T. Das ist meine Stimme, zwei Monate on tee Und heute geht um... Pronomen bei und heute geht es um Pronomen bei deutschsprachigen Anwiese. Und das Thema von heute sind Pronomen und das Thema von heute, also um genderte Pronomen auf Deutsch, weil die ein bisschen schwieriger sind und so so also auf Englisch. Das ist meine Stimme, zwei Monate und T, und heute geht es um Pronomen bei deutschsprachigen Anwiese.